0: Então, eu sou o Renan Massarotti e está começando o nosso segundo episódio do podcast da Kyrgian Nation BR e hoje o assunto é segundo ano consecutivo sem playoff. O B-Packers pelo segundo ano consecutivo não se classificou para a pós-temporada. No ano passado a gente ficou com o Brett Hundley aí, esperando uma classificaçãozinha, uma, 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 mas sabia que era impossível. Este ano com o Aaron Rodgers, basicamente saudável, jogou um pouco baleado aí no começo da temporada. Mas mesmo assim a gente não conseguiu classificação para a pós-temporada. A gente vai debater um pouquinho aí, alguns pontos principais, alguns motivos, além do Mike McCarthy. Do meu lado aqui está o Felipe Dornelles e o Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Boa noite, Felipe. Boa noite.
1: Cara, aconteceu a primeira vez desde 2008 que os Packers com Aaron Roger, começando todos os jogos, cara. Não vão para pós-temporada. Tô, tô puto pra caralho. Tô mais puto do que triste, na verdade. Mas não por causa de Rodgers, mas por causa de do falecido lá, nosso falecido coach. E, mas para mim, essa temporada foi um reflexo dos 10 anos, véio. Não Não tem muito o que fazer. Ano passado foi mais culpa do é mesmo. A gente tem mais potencial ainda do que nessa temporada. Mas essa temporada foi perdida mesmo. Mas o que segue, né? O Eagles, campeão do Super Bowl passado. Melhorou, foi uma merda esse ano. O Felipe Rives, com 37 anos. Está na sua onda, suas melhores carreiras Então, a gente vai dar a volta para cima aí. Não quero dizer nada essa temporada aí. Na semana, a gente dá a volta para cima.
0: Com certeza. Felipão, boa noite. Primeiro episódio é. com a gente. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Nação. Valeu, Renan. Obrigado pelo convite aí. É isso, né? É, vocês falaram basicamente aí do, da não ida, né, pelo segundo ano consecutivo, né, para os playoffs. Ano passado foi a questão do Randle mesmo. Não dava para fazer milagre, né? Ainda mais com o McCart, né? Então, graças a Deus, ele tomou o rumo dele e a gente espera aí que a gente tome novos rumos. Esse ano com o Rodgers, né, eu fiquei preocupado se realmente ele estava recuperado da lesão, né, porque eu não vi ele jogando no nível que ele sempre jogou, né, muitos erros, teve a questão, né, dos wide receivers calouros, né, com muita lesão do Brandon Cobb, a lesão do Jerônimo Ellison, então, né, faltou muito o um entrosamento, né, aquela química mesmo do Rodgers com os wide receivers, né, rotas isoladas, né, de jeito de uma carta de jogar, passa vertical é. sempre na, na terceira descida tá então, é horrível, faltou muito isso aí, né acho que é uma coisa também que a gente pecou, talvez, né com o Aaron Jones, né que tava vindo muito bem, jogando muito bem mas acho que aquela rotatividade muito grande, né, principalmente até quando o Monte estava tava no time né e acabou fazendo aquela besteira lá contra o Rams eu também acho que podia ter investido um pouco mais no, no Aaron Jones mas é isso aí, bola para frente, vamos ver né, como ser os ajustes aí para a temporada que vem. E torcer, Torcer muito para a gente se encaixar, ver um técnico aí com uma mentalidade nova né, para mudar esse esquema de jogo aí no ataque, para poder extrair o máximo do melhor quarterback aí da, da liga.
0: Muito bem. Uh, domingo, chances dos playoffs foram pelo ralo. Né, após a derrota para o Chicago Bears, na semana 15. A gente vai fazer uma análise bem rápida aí do, do jogo contra os Bears. Segundo encontro, primeiro encontro lá na primeira semana de, de, da temporada regular de setembro. Inclusive, o Felipe estava lá ao vivo, lá no Lambofield. Field. Pôde ver a virada histórica dos Packers. Depois pois daquele é jogo, acho que a maioria dos torcedores pensou com essa temporada a gente vai... A gente vai para a Atlanta, a gente vai trazer o Vince de volta. Mas o Aaron Rodgers acabou lesionando o joelho. Jogou um pouco baleado em uns 4, 5 jogos. Uh, e segundo encontro no domingo, Chicago Bears no Soldier Field, depois de 8 anos sem, sem vencer os Packers em casa, acabou vencendo aí, claro que... Um time completamente diferente dos últimos oito anos. Está né? ali o um MEC chegando para liderar uma defesa, uma das maiores defesas que a gente está vendo aí nos últimos anos. Uma defesa completamente dominante. Eu arrisco dizer até que é a melhor, de melhor defesa do que, o que foi do Jacksonville Jaguars do ano passado. Acho que é bem mais consistente, é bem mais agressiva do que foi do Jacksonville Jaguars do ano passado. Bom, voltando ao jogo aí, a gente viu claramente aí no, nos, quatro, nos quatro períodos do jogo a defesa errando muito saque, né? O Clay Matthews in Lowry. Uh, eu até marquei um cara que chama. Eu acho que eu vi três jogos jogando nos Packers a gente ouve pouco. O Ed Pleasant, o cara que, meu, só que eu vi de uns dois séculos ele só encostou no ombro do, do Trubisky. Foi muito fraco. Uh, defesa é o que vem acontecendo com os Packers, tirando o jogo do, do Los Angeles Rams, a defesa não joga absolutamente nada no primeiro tempo, aí no segundo começa a mostrar mais eficiência. Né? Uh, Filipão, o que você viu do jogo aí? Você acha que a defesa foi o pior que o ataque, ou o ataque que a gente, acabei nem citando ainda, foi mais desastroso do que a defesa nesse jogo?
2: acho que ficou bem dividido os dois, viu? Realmente, né, o Clay Matthews me decepcionou muito. Né? Essa temporada, tô achando ele bem menos agressivo. Né? Teve aquelas questões lá, né, da, das marcações dos juízes lá, dizendo que ele né, foi, foi muito agressivo, pra cima do quarterback e tal. Mas o Lorde também, né, errando muitos tackles fáceis, né? Deixou o Trubisky passar assim, de forma que eu ficava impressionado. Né? então eu acho que até o, o Jair Alexander começou muito nessa temporada ele também não estava lá essas coisas né? e o ataque realmente, o Rogers, não sei o que está acontecendo não sei se tem um, um pouco de lesão ainda né mas não sei se, se ele está preocupado, o que, que é, mas eu vejo ele errando muitas bolas, então eu vi nesse jogo ele errando passes assim, forçando demais, né é claro que falta aquela conexão com os wide receivers, mas realmente me preocupa um pouco essa questão. Né? O, a Gente trocou o técnico, mas ainda, né? Não é o nosso técnico ideal, que né, não não deu nem tempo, né, dele fazer um, um esquema de jogo ali para novo pro time, né? Mas é aquilo. Vamos esperar, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas no jogo também outra questão é o Aaron Jones, né? Que, foi, que se lesionou, né, teve problema no joelho ali no primeiro quarto e realmente foi uma perda muito grande apesar de que o Jamal Williams acho que entrou bem, né, fez touchdown mas acho que o Jones foi uma grande perda para a gente aí nesse jogo.
0: Jamal Williams teve, teve boas corridas aí, conseguiu avançar bastante. Inclusive, o Aaron Jones aí foi colocado, não lembro se foi ontem ou hoje aí na, na IR, né? Acabou, acabou para ele essa, essa, esses dois jogos restantes aí pela lesão no joelho. Não foi divulgado ainda se foi Alguma coisa grave, mas temporada 2018 acabou para ele. O Matheus é, acabou não assistindo o jogo aí, a gente está comentando. Uh, o ataque dos Packers, como o Felipe falou, o Aaron Rodgers errando muito passe. Inclusive, teve um drive aí, se não me engano, foi o. Muito... No último período, ele teve bem ali na, na linha de 15, 20 yards campo de defesa, tentou umas três big plays aí, Randall Cobb e, e pro o Valdes, e passou errado. Né? É. A, a verdade foi essa, ele não forçou o braço, ele não tentou uh, improvisar, ele ficou dentro do pocket, calçou a perna ali e passou errado. Mas três, quatro jardas aí para frente do que o Randall Cobb e o Rodgers estavam. Viu uh, alguns lances aí que você viu? Você acha que realmente o Rogers errou muito passe? Foi erro de wide receiver? Foi um erro de conexão entre os dois?
1: Então no jogo eu vi muito eu vi muito erro. O ataque já vinha decepcionando, né? Não é novidade. Eu vi muito mais erro, achei estranho até, foi o... os erros em sec, velho. Teve muito erro de sec. Principalmente os erros do... do nosso velho. O kane Matthews errando muito o presento também, e o... e o... o, o Breland, velho. Porra. Dá... muitos erros, velho. É muito fácil, assim, que... o stack que a gente perdeu, velho, a gente... Pra você ter uma ideia, o PEX é um, um, dos mais, um dos piores times que mais perde técnico, velho. E chega e o jogador ainda avança um pouco, ou, ou não, não taca direito, né? precisa de uma ajuda, de uma segunda ajuda. E isso reflete muito na, na derrota, velho. Se a gente melhorasse mais o aspecto defensivo no tanto de técnico, no setor linebacker a gente talvez desse mais força no último quarto. Véio. Mas, felizmente, a derrota já era esperada. É isso aí, velho. Não estou surpreso, mas... Dava para de... esperar mais da defesa. Véio. Acho que a defesa foi mais crucial nessa derrota aí. Véio.
2: E teve é também boa, essa tá... questão... Né? A, a defesa né do Chicago é muito boa. Como o Renan falou, para mim, é, é a melhor defesa né da liga. E, e eu acho que isso acabou fazendo também com que o Rogers errasse muito. né Porque a linha de frente deles ali forçava muito, né, o, o Rogers acabava pressionando. Então, faz com que né, o Rogers às vezes, meio que apavorasse mesmo, e tentava tirar muito, às vezes, do, da, a bola da secundária de Chicago, né, e, e, mas acabava tirando também dos, dos nossos wide receivers. Você é, virou em um passe Na né? Pô. <risos> Como?
1: Eles conseguiram eliminar, anular o golfe totalmente semana passada.
2: Exatamente. É. Cara,
0: acho, é, eu até ia perguntar para vocês. O Aaron Rodgers bateu o recorde de tentativa de passe sem interceptação. Uh, eu não tenho o número exato aqui de quantos passes foi antes da, da interceptação de jogo contra os Bears, mas 403. Oh, 403?
2: Isso, se eu não
0: me engano, foi isso. alguns sites gringos aí falando que algumas pessoas, torcedores comentando também que parecia que o olhos estava mais preocupado com o recorde dele do que realmente uh, conseguir avançar, conseguir um touchdown, conseguir vencer partidas. Porque é, é, é muito estranho, a gente, claro, a gente não sabe uh, o grau de desconforto do joelho dele, que ainda não tá 100% saudável a gente não sabe o quanto ele, ele sente dor ao correr, a caminhar, mas, assim, a gente, geralmente, a gente está vendo um Aaron Lord diferente do que a gente via antes, né? Que ele vê todo mundo marcado, então ele sai do pocket, ele corre para um lado, corre para o outro, a gente vê muito snap que ele fica realmente plantado dentro do pocket, parece que esperando o saque, né? Pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos jogos. Vocês
2: acham que tá isso aí ou eu tô vendo, tô vendo coisa aí? Eu acho que sim, né? Eu acho que muito pela pelo nosso playbook mesmo, né? É aquilo a gente abusa muito da das rotas isoladas, né? Então a gente não vê aqueles esquemas que a gente vê ali nos Chiefs, nos rams, né? Eu acho que tá faltando muito isso. Então o Rogers acaba esperando demais para ver se alguém abre. E aí quando Aí o nosso Weidro muitas vezes não consegue passar ali do, do, do marcador, do cornerback, e isso acaba prejudicando, né? Porque é mais tempo no pocket, e aí o Rod fica naquela. E aí, como você falou, ele... Eu acredito, sim, nessa questão né, da, do, do recorde pessoal, né? Ele, por ser um dos maiores da história, às vezes ele, de fato, quer provar né, muita coisa ainda, pela falta de, né, de Super Bowl, que só tem um. Então... Pode ser que ele queira buscar mesmo essa questão do, do, dos recordes pessoais. Então, foi até comentado na narração na do jogo do Ebraldo Marques que ele jogava muita bola para fora. Ele foi disparado da liga, o coreback que mais jogou bola fora, né, com medo de ser interceptado. Então, acho Exato. que isso aconteceu no jogo também. né? Ele acabou forçando muitos passes, talvez com esse receio também né? de ser interceptado pela secundária de cabo, que realmente está tá muito bem mas eu vi também muita, muito erro né, de rota do, dos calores. Às vezes, falta velocidade, né, falta né, fazer leitura direito também, né, e essa falta de conexão, para mim, que é, que é o principal, né, que a gente realmente tinha muito grande isso com o Jorge Nelson, que agora a gente está carente. E acaba que Davante Adams é um excelente, né, o adressivo, mas acaba que ele fica sendo muito marcado né, por conta dele ser o único ali que realmente se destaca. Né?
0: Exatamente. O Matheus, a até comentou isso aí no, no episódio anterior, que o Aaron Rodgers trouxe alguns dados aqui para o torcedor entender. Em uh, 2008, o Aaron Rodgers foi draftado em 2005 né, pelos Packers, mas o quarterback era o Brett Favre. Então, ele era reserva do Brett Favre. 2005 não jogou, 2006 também não, 2007 não. Em 2008, o Brett Favre se aposentou, né? Em uma das suas aposentadorias. Uh, primeiro ano de titular do Aaron Rodgers. Tentativas de passe foram 536. Completou 341 passes, teve 13 interceptações, 4.038 jardas, 28 touchdowns e uma porcentagem de passe de 63. 6. Nessa temporada, faltando dois jogos para acabar, ele tem 537 passes, tentativas de passe, né? uma a mais. Acertou 332, tem duas interceptações, a porcentagem dele é de 61,8, uh, 3.964 jardas e 23 touchdowns. Isso quer dizer o quê? 2008, que foi o primeiro ano de titular dele teoricamente, seria o pior ano da carreira dele, está sendo melhor do que essa temporada. É, basicamente é isso. O que você acha, Matheus?
1: Cara, eu ia pistolar pra caralho contra o Roger. Pistolar lá, é mais dizer umas verdades na próxima pauta, mas já que você adiantou aí... Vamos lá, véio. Então,
0: véio.
1: Ah, vamos lá, velho. Então, velho. Vamos lá, velho. Rojas, nessa temporada... E está lançando a média de bola para fora véio, uma vez a cada 10 passes. Nenhum quarterback da liga tem esse número nos últimos 13 anos. Véio. A média da NFL é de 1 um a cada 28 passes. Véio. Porém, muitas dessa, dessas vezes, os recebedores também não ajudam. Véio. Isso é é válido. Tivemos lesões dos recebedores, como o Randall Cobb que é uma que é uma peça importante né de, de tirar o sufoco. Do, do Adams, terão a lesão do Jerome Alisson, que também é um, um AD Recife mais experiente que os Calouros agora, mas como desitado, velho, quem não arrisca não petisca, e já que Rogers não tem recebedores adequados, porra, vamos arriscar, caralho, uma interceptação, velho, na situação que a gente tava na, na Liga e nos Jogos, velho, seria o menor das consequências, velho, se a tipo é, se a vida te dar limões velho façam uma limonada mano. a ideia é essa aí em algum momento talvez sim velho falta um pouco de audácia do rojas na questão de arriscar alguns passes ao invés de jogar a bola para fora isso eu vi muito velho e também muitas vezes a gente viu o rojas já passa também relativamente fáceis essa temporada ou que pelo menos não é normal né pro pro nível dele é é isso velho ah, isso também, teve a lesão do Roger no começo da temporada, né, que ele prejudicou a mobilidade dele, e, e aí forçou ele a não, não arriscar mais, sair do pocket, fazer aqueles lances loucos. Mas, não tira a culpa dele pelo motivo que eu já dei, velho. É. Muito
0: bem. Oh, vamos falar de uns principais, principais derrotas aí, em alguns pontos. Da temporada que culminaram na desclassificação dos Packers, uh, eu peguei uns, alguns algumas informações aqui de cinco jogos que eu vou falar para vocês que são alguns pontos aí de, de, de derrotas. Jogo contra o Los Angeles Rams, Packers perdeu por 27 a 26. Me corrigem se eu tiver errado. Uh, os Packers, eles não conseguem manter uma regularidade no último quarto. Tá? Só para o pessoal entender. Contra os Rams, a defesa, que foi um dos melhores jogos da defesa, jogou até melhor do que contra o Buffalo Bills, que a gente ganhou de, de zero, mas defesa completamente dominante ali, parando Todd Gurley, parando Jared Goff mas Faltando 6 minutos e 49 para acabar o jogo, para é que eles podia virar o jogo, a gente teve aquele fumble do Montgomery. Um dos pontos. Jogo contra New England, 17 a 17, chegou no último quarto, para onde o Aaron Jones sofreu um fumble. Jogo contra Seahawks, uh, faltando 5 minutos e 8, estava 27 a 24, o Aaron Rodgers. Errou um passe numa uma terceira descida, na, sendo que na segunda ele errou um passe também para o St. Brown. O St. Brown parecia que estava dormindo, esperando a bola aí na, na mão dele, acabou não fazendo rota e a bola, o disse foi um passe incompleto. Contra os Vikings, no US Bank Stadium, faltando seis minutos, a gente teve um muff do, no, no punch e depois um fumble. E agora contra os Bears, entrou no último quarto, 14 a 14 o Aaron Rodgers foi sacado, teve drop do Sant Brown, do Valdes, e além de um fumble, que a defesa conseguiu recuperar, mas o ataque não, não conseguiu catalisar em touchdown, em field goal. Quarto período, o Remy Packers não consegue uma consistência, os Packers não conseguem vencer isso leva também a outra a outra falta aí que o Packers não consegue jogar fora do Lambeau Field. Felipe
2: pois é esses esses jogos que você citou aí realmente foram erros né pontuais ao meu ver né que o time vinha jogando bem contra os Rams mesmo né só fazendo uma pequena correção o jogo foi 29 a 27 e aquilo né a gente querendo não estar tá mais acostumado, é com o contrário. Né? O Rodgers, ele é aquele cara do milagre ali, nos minutos finais, ele chama a responsabilidade, vai para cima, dá passes miraculosos, né coloca sempre alguém ali em posição de o fio de gol, ou dá o passe para o touchdown. Né? E, só que nesse jogo contra os Rams mesmo, ele não teve oportunidade. Né? Aquela bola ali do, do Monte é Nome, nada. realmente... <risos> Carlos até, né? Eu que é a demissão dele, então, pois é. Então, assim, eu não sei se é a pressão, né? O, o time vinha como um dos favoritos no, no início da, da temporada, né? A gente viu que com a vinda do Petim né? A defesa estava melhorando. O Gerard Alexander tava vindo muito bem, uma evolução muito boa. Né? E, e o Rodgers é o Rodgers, né? então a gente como ele ficou fora da temporada passada a gente esperava que ele vinha muito bem, muito forte. Então assim nesses jogos foram pontos cruci cruciais assim que nem se falou, né, fumble, né, drops de bolas assim fáceis, né, que realmente fizeram muita falta. Né? Era um touchdown ali para empatar o jogo contra os Bears, contra os Vikings, né? contra os Rams bastava colocar ali a bola para o field goal apesar de que né, o Mason Crosby é outro também, que é um ídolo, né? a gente tem que respeitar muito a história dele no time, mas tem pecado muito né, em jogos importantes. Então ele errou uns chutes que acabaram prejudicando muita gente também. Né? E essa questão fora de casa, não sei se... Acho, acredito muito também a questão dos times. Eles se posicionam de forma diferente quando jogam contra os Packers. Né? Acho que todo mundo quer ganhar, a defesa vem mais... Preparada, bem mais forte, quando quer vai jogar contra o Rogers. Né? Todo mundo sabe que não pode dar mole direito nenhum para ele. né? Então, acho que a torcida inflama muito ali também. Né? Eu li muito nessa né, questão do. tentando achar os motivos né? da gente não conseguir ganhar fora de casa. Eu já eu vi gente até falando da questão do hotel, que tinha que mudar os hotéis, que o time estava acostumado a, a dormir em cada cidade. Então, só para você ver assim, né? É um, é um, é. É um fator que realmente está. Ninguém sabe Como o que, diz, que tá acontecendo.
0: Né? Como diz o Neto, tinha que ser, tinha que ser igual o que ele fazia antes, né? Cama de madeira, pão. <risos> é tanto sacanagem, né? Hotel para ganhar jogo. Pô, é tanto sacanagem.
2: Pois é, é. E realmente véio, é o desespero, né?
1: Então, cara, só jogar fora, velho. É foda, velho. Se a gente perder quantos Jets nessa temporada vai ser a primeira vez desde 78 que a gente termina a temporada sem vitória em casa, fora né? de casa, quer dizer. E para mim tem várias razões para a gente não chegar nesse, a esse ponto né? E como você falou, a inconsistência é, é a principal dela, velho. Com com a como eu disse, a unidade de defensiva não consegue manter o ritmo. No jogo contra o Rémes, lá que você citou agora, a gente perdeu por apenas dois pontos. Foi 29 a, 26, a 27. Teve a parada do Monte Gormann. Então, aquele jogo dá pra gente ganhar. quanto os Petras. A gente tava empatado até o final do terceiro quarto, se não me engano. E perdemos no último quarto. <risos> já. É, quanto o Seattle, velho. A gente liderou. Faltou uns cinco minutos. O filho da puta do Seattle virou um o jogo também. Então, também dá pra gente ganhar, velho. Essas três vitórias aí eram quase... A gente ficou bem na linha, velho. Então, a inconsistência, velho, é a principal. A gente não consegue manter o ritmo, velho. É foda, velho. A gente não consegue manter o ritmo. E deu pra ver isso até agora no jogo contra os Bears, velho. Que a gente perdeu no último quarto. Tava empatado no terceiro quarto, velho. Mas também teve a questão do clock né? Como o Felipe falou aí. Perdeu os três que Três feitos de que... Foi quatro, né? Contra o Detroit. Então, é essa mistura, velho. É um azar, desgraçado... Contra essas, essa consistência desgraçada também no, no último quarto, que a gente perde. É, é foda. <risos> é isso. Cara.
0: Exatamente. Além desses pontos aí que eu citei, a gente teve bastante, mais um ano seguido aí, de, de lesões né? de jogadores importantes aí. Por exemplo, na defesa, a gente teve a lesão do Mohamed Wilkerson, que chegou essa temporada, assinou um ano só com os Packers, acabou jogando. Seis ou sete jogos aí. Uh, Mike Daniels também se lesionou. Uh, no ataque, a gente teve na defesa ainda Kevin King, também que é outro canela de vidro, parece que não, não, consegue, não consegue se manter saudável. No ataque, o Gerando Muelleson teve que fazer uma cirurgia. E é um cara que, assim, se continuasse ali no ataque essa temporada, ele... Ele com o Devant aí ia despontar, porque é impressionante a consistência dele em receber passe. Né? O Aaron Rodgers soltava a bola para ele e ele agarrava. Rara Principalmente ele dropou... na red zone. Ele é o
1: Exatamente. principal alvo do de Roger na red zone.
0: Né? Eu acho que ele dropou uma ou duas bolas só em, na temporada inteira aí que ele jogou, nos jogos que ele jogou. Uh, então, assim, uh, algumas lesões importantes, jogadores importantes. O Randall Cobb também não consegue se manter saudável, e foram um dos pontos também principais para a desclassificação dos Packers na temporada. Felipe, dessas, desses jogadores que se lesionaram, o Jimmy Graham também acabou uh, quebrando o dedão, a gente viu aí alguns drops dele, inclusive contra os Bears, o drop que resultou na interceptação do Rodgers. Uh, desses jogadores, lesionados aí, qual que você acha que fez mais falta para a equipe?
2: Eu acho que realmente foi o Jerônimo Alisson pela, pela questão né da um pouco de experiência que ele já tem no time né um pouco mais de entrosamento ele recebe muito bola muito bem a bola né o, é difícil você ver ele dropando a bola e como exemplo aquele touchdown maravilhoso naquele primeiro jogo contra o Chicago né um lançamento um passe muito longo do Rogers que ele correndo pulou e, e recebeu a bola na endzone né? Então, eu senti muita falta dele. O Wilkerson também fez muita falta, né? porque a defesa está naquela, ficou oscilando. Né? Então, faltou essa, essa estabilidade no time mesmo. né? Então, acaba vai quebrando. Toda hora vem uma lesãozinha, vem outra, né? que não deixa a, o time uniforme ali. Então, acho que todas acabam sendo importantes, né? mas eu acho que a que mais senti falta, de fato, foi do, do Alisson. É, tem o Kumerov também, que foi muito bem na pré-temporada, na, na né? Não é uma unanimidade, né? é Meio que calor ali ainda também, mas não sei. Eu estava apostando muito nele também. Ah, para mim, né?
0: Jay que voltou na semana retrasada, né? Até agora não dropou, recebeu uns três, quatro passes de Rod e não dropou. Matheus, o <risos> que é, você acha? É isso.
1: Para mim, em termos de lesão do Departamento MEC, a gente sentiu falta. Véio. Primeiro é o Randall Cobb. Véio. O Randall Cobb é muito melhor que os caloros e a gente viu o volume de, de passes e, e o, o Adams está tá recebendo justamente por isso. Então, o Cobb seria mais uma ajuda incrível velho para o Adams. Então, a falta de machucar a temporada toda também faz muita falta véio, nessa hora de ter que se virar com os calouros. Véio. Tem também o... Jimmy Guerra, que na verdade não se machucou, tá jogando se machucado, né? Mas, cara, é, é tipo, Jimmy Guerra, apesar de ser o segundo do Pax em recepção, Jardas e etc, não marca TD, velho. Tem só dois TDs, velho. Ele, ele não é um alvo na Red Zone como a gente esperava que ele fosse, né? Ele marcou mais de sete, né, sete TDs na temporada passada com, com o Seahawks. E, velho, <risos> Ele é um bom alvo para a progressão, mas não para finalizar para finalizar a jogada, marcar tudo, já, o que a gente precisa. Ele dependeu muito do Adam. Então, ele também fez muita falta aí na seleção, né, que disseram que ah, é por causa do dedo e
2: não tá, tá. Mas, verdade, é, tem salto. Acabou sendo uma molecagem dele, né? De empurrar o cara de capacete. Eu nunca vi um negócio desse, Cara cara ele bater, ainda mais de mão aberta. Aí, acabou quebrando dedo numa besteira dessa. Também é isso, né? Também
0: é Temporada aí como promessa, né? A gente pensando que, pô, chegou na Red Zone ali, com o Roger não ia ter pra ninguém. Acabou tendo tá dois certidões na, na temporada.
1: Os ah, cinco, o mesmo número do de TD dele, né? Porra.
0: <risos> assinou um contrato de três anos aí. Eu, particularmente, espero que ele fique, compra o contrato aí porque a gente sabe que o playbook do parte não, não tinha muito jogado para Tyrande, né? A gente não tem um Tyrande há um é muitos anos. Então, assim, o Joey Filme, mesmo chegando aí como head coach interino, ele não ia mexer no playbook, até porque não ia ter tempo para isso, né, restando quatro jogos, mas, quem sabe, chegando um head coach novo aí no ano que vem, ele consiga encaixar melhor e usar o Jimmy Guerra, uh, mais vezes do que foi usado esse ano.
2: Uh, é, eu tô apostando nisso também. Um a
1: Viagra na farmácia e, e brochar na URAGÁ, velho. Foi meu isso. Me Foda.
0: ele sair, tirar o nome dele da minha jersey e colocar driver, pra aproveitar o mundo.
1: <risos> Aí segue em frente.
0: Bom, jogadores destaques e jogadores desastres da temporada. Pra mim, jogador de destaque sem dúvida nenhuma foi o Devante Adams, um cara que uh, tá liderando a NFL em número de touchdowns. No ano passado, bem, uh, Este ano a gente pode ver aí que uh, é jogar nele que é pode confiar. Um cara que ele que ele mesmo fala, né? You can guard me. Ninguém consegue segurar ele. E o jogador desastre da temporada para mim foi o Clay Matthews deixou muito a desejar. No ano que vem é, é o ano de reestruturação do contrato dele. A gente vai ver se o Packers lança uma, uma tagzinha ali para ele continuar nos Packers, ou ele vai realmente sair dos Packers. Para mim, o um destaque foi o Devante Adams e o desastre Clay Matthews. Filipão, para você.
2: A mesma coisa. Realmente, o Devante Adams... É, impressionou bastante, né? Eu, é aquilo eu era um fã absurdo do George do Nelson, sinto muita falta dele, mas o Adams para mim realmente surpreendeu muito essa temporada, né? Ele é muito rápido, muito forte. Ele mesmo, né, deu uma entrevista esses dias falando que do pouco reconhecimento que ele tem, que ele acha que ele é o melhor, melhor wide receiver da liga, né? E de fato, né, tá liderando aí com 12 touchdowns, né? entre os recebidores da Liga. Então, eu, eu acho que ele foi muito bem. Né? O Becciari, é, eu acho que não é uma novidade. né? Para mim, ele é um dos melhores né, left tackle que temos aí na, na NFL e já tem uns bons anos. Né? Então, para mim, foram esses dois os destaques. Né? E desastres, realmente, o Clay Matthews. Né? Eu não vejo mais aquela garra, aquela vontade mesmo né, de jogar. Errando coisas muito bobas. né? Um faltou muita agressividade, até a técnica dele, parece que ele não está mais conseguindo fazer aquilo que ele, que ele sempre fez, ele sempre soube fazer. O Rodgers eu não vou botar como destaque, né, mas como né, um desastre, aliás, mas realmente não jogou aquilo que a gente está acostumado. Né, mas jamais vou botar ele como um desastre, até porque mesmo ele com os números baixos, ele ainda sim continua sendo né, um, o, entre os melhores quarterbacks aí nesse ano.
0: Agora a gente pode pôr como decepção, né? Nunca vai ser um desastre. Isso é, é uma decep... exatamente. Matheusão, pra você, quem que surpreendeu aí, quem que foi um desastre na temporada de 2018?
1: Ah, velho, de destaque, velho. Eu não vou dizer um jogador, mas sim um Mike Petini, velho. Pra mim, a temporada dele, pode ter o título de MacGyver, velho, por ficar um perigo. O cara, velho. mesmo com todas as lesões que que tivemos na defesa, jogadores calouros na secundária, ele conseguiu formar uma unidade defensiva que atuou de forma consistente durante a, toda a temporada, véio. pelo menos 80% da temporada. E esse meu trabalho deu para ver qualquer um, velho enxergar isso de longe. velho O setor defensivo era o menor dos problemas dessa temporada. <risos> isso refletiu muito isso aí. É evidente a evolução em comparação com o Dom Ká, E também o... o pessoal, alguns podem achar até incrível, mas Gostei, é destaque, velho. O Alexander, véio. que é muito versátil, velho. Na secundária, é que é um jogador que a gente pode, pode confiar nele. É só treinar um pouquinho mais. A gente confia nele que é um jogador, vai ser um jogador importante na defesa, vai para o próximo ano. Então, de destaque, gente... é Alexander. De desastre, velho. Posso citar o Josh Jones, que foi escolha de segunda da rodada no ano passado, que Antes da temporada começar, ele estava treinando de lineback e de safety. Com, com uma função de... Uma função híbrida, entre lineback e safety. Mas só começou a ter volume agora, velho. E o cara não jogou nem é bom de lineback nem é bom de safety. O cara não é bom de nada. Então tá meio que decepcionando ali. ele tem que decidir. Ou você joga de treina treina sério mesmo de, de Joshua. Ou, Josh, ou você treina treina sério de, de lineback ou você treina a sério de, de safety, cara. Mas... Essa indecisão, essa... o setor que ele está sendo usado não favoreceu ele, ele foi uma merda essa temporada. E o Jimmy Greja, né? porque eu já cheguei ele pra caralho essa temporada e, para mim, véio, a gente botou muita expectativa nele e ele não atendeu. Véio. Tem vários fatores, como o da gente, que pode ter o dedinho dele. Mas eu boto ele como desastre mais pela decepção, do que pelo... O... Ah, ele... Pô, fez uma temporada merda, mas não por isso, mas pela, pela esperança que a gente deu para eles, ele não atendeu. Entendeu? Foi muito expectativa e pouco pouco resultado. Então, é mais por isso o desastre que eu dou para ele.
2: Boa, Só voltando Grannick... aqui, desculpa, rapidinho, desculpa. Mas acho que um outro destaque também que, que vale ser falado aqui é o Aaron Jones. Né, que... Né, ano passado... Foi bem e tal, mas não foi essa coisa toda, digamos, né?
1: No final, mas... final de ele jogou No final da temporada ele jogou bem e já era meio que esperado. Teve
2: muita é. lesão, né? Teve é. essa questão, né? E até pouco de... tempo não sei depois desses últimos dois jogos mas ele era o, o, o running back com maior número de jardas por tentativa, né? Superando até o Todd Gurley. Então. É. Acho que isso aí realmente merece um destaque, né? Foram oito touchdowns que ele ele fez, então realmente ele me surpreendeu muito esse ano.
0: O Aaron Jones que era a terceiro running back no passado com o McCarthy, né? Exatamente. E o próprio Mark McCarthy falava que o running back principal era o Ty Montgomery, o segundo era o Jamal Williams e o Aaron Jones era o terceiro running back do McCarthy. Aí devido algumas lesões do próprio Aaron Jones e do Jamal Williams acabou uh, acabou se acabou mudando aí Jamal Williams é, re, retornando mais off, retornando mais pante é ele, é, um.
1: ele é consistente mas é só consistente ele é bater aquele nível mas para ser running back um, acho que não chega assim não
0: a Jamal Williams ainda falta um pouco de, 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 de força para ele, né? Tem uma velocidade boa, mas um teco ali só já já consegue já consegue parar ele. Ah, o Jimmy Graham também que deu uma entrevista nesses últimos dias aí falando ele mesmo falando que ele não está satisfeito com o que ele produziu no, no, no Packers esse ano e a temporada ele foi uma bosta, né? Que realmente não conseguiu. Ele está insatisfeito com ele mesmo por não produzir o que esperavam dele. Vamos ver o ano que vem. Hein? Eu espero que ele fique nos, últimos dois, nos, nos, nos próximos dois anos. Uh, que eu acho que com o head coach novo aí, consegue encaixar direitinho o Jimmy Guerre no, no playbook dos Packers.
2: Exatamente. Então, isso é bem importante. Né?
0: Finalizando,
2: rapaziada.
0: O Packers está fora. Pós-temporada, quem se estão torcendo? Quem, quem vocês acham que chega... Uh, na final da NFC da AFC e quem chega no Super Bowl.
2: Bom, eu estou apostando na final da NFC em Kansas City e Steelers. Né? O Steelers eu tenho realmente uma admiração muito muito grande ali para aquele time, né? O Big Ben, Antônio Brown é que... para mim. mim Antonio Brown é o melhor recebedor da liga, né? E estão engrenando. Começaram mal. Né? mas deu aquela melhorada o Juju surpreendeu né? ele parecia ser bom, mas realmente foi bem acima da expectativa o Conner também, né que veio muito bem, todo mundo né? ficou, o que que tá acontecendo né? o Levy Bell não vai jogar não jogou, mas ele conseguiu segurar a onda muito bem então eu acho que para o Super Bowl passa o Kansas City os Patriots acho que não, não consegue passar do, can, do Kansas e o Houston também está surpreendendo né? o Watson tá voando né, o Hopkins é um monstro, né, também pode surpreender. E do lado de cá, apostando em Los Angeles Rams e, e o Saints. Então, assim, são dois ataques monstruosos, né, Drew Brees é, é um monstro, é né o Goff nem tanto, mas eles têm aquele monstro né, chamado Todd Gurley. Então, eu aposto muito nele, e realmente eu acho que vai passar, então, o e contra o Kansas, que tô torcendo e acreditando que os Rams vão ser o campeão.
0: Los Angeles Rams campeão do Super Bowl 2019, então, hein? Vamos ver. É. Matheusão, quem que você acha aí que faz a final da, da NFC, da FC e o Super Bowl?
1: Cara, final da da FC tchau tchau, Petras. Acabou a sua dinastia, eu nem penso nisso. Vai dar Kansas City e, e steelers mesmo, velho. Mas, cara, na NFC, e, e remes, velho. Eu tô mais pensando aí na, na final, velho. Tipo, de um lado da FC tem todo, acho que todo mundo, sem exceção, acha que o Kansas vai pra final, né? Acho que 90% acha que o Kansas, o time vai pra, pra Super Bowl. E do outro lado tem um. Uma tendência para Rams e, e Saints, né? Uma tendência maior para chegar na, no Super Bowl. E para mim são esses dois, Saints e Rams, Mas tá mais pro o Chega no Super Bowl e vence o Chiefs. Mais pela experiência, né? O Patrick Marrone é secundarista. E primeira vez no Super Bowl contra a Drubis. <risos> é foda, né? Pressão a mil. Então acho que dá... É, Super, Bowl. Super Bowl Saints, <risos> Saints mas... Final, Super Bowl é e Saints. É isso aí. Caralho, posso cair aqui.
2: É. <risos> Bom, os dois... E o op... chefe, o que, que acha?
0: Duas opiniões aí lá da NFC. O Felipão acha que é os Rams. O Matheus acha que é o Saints. Eu acho que na NFC, se o Chicago Bears decidir em casa todos os jogos da pós-temporada, eu acho que Chicago Bears e Los Angeles Rams chegam na final da NFC. Uh, se o Bears decidir em casa final da NFC, Chicago Bears no Super Bowl. Se não decidir em casa, se o Chicago Bears uh, ter que jogar fora e ficar entre Rams e Saints na final da NFC, eu acho que os Rams vão para o Super Bowl. Do lado da NFC, Patriots, mesma coisa. Se decidir em casa, chega na final da NFC. Mas, por outro lado, Kansas City Chiefs, eu acho que vai chegar na final, sem dúvida nenhuma. Mesma coisa, se o New England não conseguir jogar em casa, acho que dá Steelers e Chiefs na final da FI. Mas, resumindo, no Super Bowl vai dar Chiefs e Los Angeles Rams na final. E eu acho que Kansas City Chiefs ganha do Los Angeles Rams. <risos> Ou ganha do New Orleans Saints ou do Chicago Bears. Eu acho que o campeão do Super Bowl esse ano vai ser Kansas City. Quero muito ver o Travis Kelsey jogando no Super Bowl, marcando os dois, três touchdowns aí, porque foi a minha principal aposta no Fantasy. <risos>
1: <risos> a
0: gente wieder, queria até compartilhar isso aí com vocês, que estava com Alvin Camada, estava com o Travis Kelsey, eu estava com o Russell Wilson, eu estava com um time gigante. Eu perdi para o Cooper, cara. <risos>
1: Exatamente.
0: O da final com o Cooper.
1: Caralho. Você com 10 jogadores só precisa de um, mano. cara é só. vai
0: ser o 30 pontos. Bom, o Felipe a gente nem vai falar aqui porque não vem ao
2: caso. Não é, é... sei o que aconteceu com o um campeão, não. Mas ano que vem ele volta. A volta do Imperador. Pode contar com isso aí. Bom.
0: Eu acho que o Chiefs ganha o Super Bowl. O Felipe acha que são os Rams. E o Matheus acha que o Drew Brees leva o segundo Super Bowl para New Orleans. Bom, rapaziada. Só um
2: adendo aí: realmente, essa, essa que você falou do, dos Chiefs, né? E a questão do Travis, realmente que é um, um monstro. Torço muito por ele. E essa questão do Mahomes, né? Que é um calor aí que, que surpreendeu o mundo inteiro e que seria bem interessante também. Então, acho que qualquer um dos dois que ganhar, eu vou achar bem bem maneiro. E do lado de cá, o como você falou do Chicago, que né? você aposta também que ele possa chegar realmente para mim. O melhor jogo que vai ter do lado de cá vai ser Chicago e Saints. E vai ser um jogo muito pegado um ataque monstro contra uma defesa monstro. Então, acho que vai ser bem interessante mesmo. E tem aquela questão também: né a gente sempre fala dos favoritos, mas todo ano, como diria ali, o. Paulo Antunes, um né? time gosta de fazer uma graçola e aparecer lá né? Né? nas finais. Mas vamos ver. Minha aposta realmente está sendo os aí.
0: Bom, agora a gente, como torcedor dos PEC, a gente pode curtir a aposta temporada tranquilamente, sem exceder a pressão, sem ficar nervoso. A gente vai rir dos adversários, a gente vai rir dos outros torcedores. É afinal de contas, pós-temporada sem ser o time, mesma coisa decisão de pênalti sem ser o seu time, né? O jogo mata-mata, sempre bom ver a atenção dos outros times, dos torcedores. Patriots, eu acho que não chega nem na final se não decidir em casa. Se pegar o wide card, pode ser final de, de conferência.
1: Acabou
0: aí, de... A gente vai ver qual torcida que vai crescer no ano que vem, né? Porque a galera vai parar de torcer para o Patriots e vai torcer para o time da moda aí, que vai ser ou Kansas City, ou New Orleans Saints. Rapaziada, alguma coisa aí para finalizar esse episódio? Felipe, Matheus?
2: Ah, cara, eu acho que é isso, né? É, é torcer agora, realmente, eu acho que mais importante aí vai ser a escolha do técnico, né, que tem que vir com uma, uma mudança radical, né? Forou 13 anos com o né? Acho que realmente estava na hora dessa mudança, passou muito da hora, né? e para a gente poder aproveitar esse quarterback fantástico aí que a gente tem.
0: Matheusão?
1: Não, para mim, não é nada a falar não, para mim o foco é isso mesmo, é secar é o petros que eu dei o peso não quero que ele ganhe
2: o Super Bowl. importante também, e o Chicago também, né pelo amor de Deus.
1: Chicago e pensar no técnico agora. Então, essas duas coisas aí, tem que focar nessas duas coisas aí que a gente... pensar em 2019 porque a gente vai em frente. É isso aí.
0: É isso aí, galera. Obrigado pelo, pela presença aí, participação. <risos> é. o o Bom, rapaz, episódio, segundo episódio do podcast. Queria agradecer vocês que estão ouvindo. Continuem ouvindo aí, seguindo no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente está trazendo informações Melhor conteúdo em português do Ring Packers para vocês, tá? A gente não compra seguidor, a gente tem realmente fortedores seguindo a gente. A gente não precisa passar o cartão de crédito para ser 7, mil Mas enfim. Obrigado nação, obrigado Felipe, obrigado
2: Matheus e até
0: a próxima rapaziada.
2: É isso aí. Valeu, Renan. Valeu, Matheus. Obrigado, nação, aí, por escutar. E tamo junto na próxima. Aquele abraço. Fui. Valeu. Acabou. acabou. Acabou, acabou, acabou.